0: Szülőszervíz, az NLC és a Hősök Tere Alapítvány közös podcastja, mert lehet másképp is nevelni. Sziasztok, ez itt a Szülőszervíz, mai témánk pedig az önbizalom. Miért van, akinek nincs, miért nincs, hogyan legyen, lehet, boldogulni nélkül, lehet ezt tanulni, és még meg annyi kérdés, amire választ adnak majd remélhetőleg vendégeim. A Orosz Györgyi a Hősök alapítvány, alapítója a Gross Met specialista az egyik oldalon, a Szia, Györgyi.
1: Sziasztok, sziget!
0: A másikon pedig gesztipéter reklámszak ember, dalszeg idő énekes, soroljon még. Az,
2: az énekes az hagyjuk, de hát én köszönöm igen szia az hallgatóknak.
0: A, szerintem nagyon-nagyon jó vendég vagy erre a témára, mert az önbizalomról biztos, hogy eszembe jutná. Tehát, hogy egy Jaj, jaj. Ah, ez, ez, ha hozzá kéne társítanom egy tulajdonságot, akkor biztos, hogy az egyik legfontosabb ez lenne, hogy na, abból neki van.
2: Igen. Um... Sokan gondolják rólam, főleg régebben kaptam erre visszajelzéseket, hogy, hogy én nagyképű vagyok. És én mindig azt gondoltam, hogy ezt azok mondják, akik nem ismernek igazából. Én azt hiszem, hogy én megúsztam azt a, az eltorzulást, amin azért a média celebek nagy része átmegy, hogy ugye a saját istenségébe vetott, vagy vetett hite az mindenen túl ragyog, és hogy, hogy igazából nem tud magánkívül mással foglalkozni. Ez egyébként azért alapvetően a... Az önkifejezéssel, alkotással vagy médiával foglalkozó emberek esetében, nők és férfiak esetében ez alapvetően így van. Ezek az egók csak magukra tudnak leginkább koncentrálni. Nem mondom, hogy nálam ez nem jelenik meg, mint jelenség, de soha nem párosult igazi nagy képűséggel. Vagy amikor fiatalabb koromban párosult, akkor jó hamar kaptam egy tocskost jó időbe valakitől, hogy, hogy ne hidd azt, hogy te, te mindent tudsz. És ráadásul jókor kaptam az élettől olyan Stop táblákat, vagy, vagy buktam el különböző dolgokkal, hogy rájöjjek, és pontosan megértsem azt, hogy hol vannak a határaim. Az én önbizalmam, ami, ami kétségtelenül van, feleségem szerint túl sok is, az tulajdonképpen abból fakad, hogy engem nagyon szeretett a családom. Engem az apám és az anyám elfogadott olyannak, amilyen vagyok. Nem nagyon voltak konfliktusaim se velük, még kamaszkoromban sem, és egy, egy fantasztikus, szeretetteli, egyszerű életet éltünk, amiben nagyjából tudtam, hogy mi a dolgom, kisgyerekként tanulni kell, azt hogy közepesen jól toltam, viszont volt, volt pár dolog, ami nagyon érdekelt, lásd történelem, irodalom és a zene, és, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy abban merült ki ez a ez a nevelés, ha úgy tetszik, hogy, hogy úgy hagyták, hogy rátaláljak dolgokra, és amikor valamit úgy viszonylag normálisan megcsináltam, akkor járt érte dicséret, ha meg hülyeséget csináltam, akkor meg járt érte legalább egy megjegyzés, vagy egy, vagy egy nem büntetés, hanem egy helyretétel. És ezt azt hiszem örököltem is ilyen értelemben, mint, mint szülői módszer. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy mindent mindig adni kell a gyereknek, de azért azt gondolom, hogy hogy valahogy úgy kell működni, mint hogy az X-faktorban a mentorátjaimmal működtem, hogy aki nagyon tehetséges volt, annál csak arra vigyáztam, hogy én ne szúrjam el azt, hogy ő mit válaszol, nagyon keveset kell csak ilyen típusú embereknek mondani, aztán akikben nincs önbizalom, vagy nehezen választanak, ott pedig tolni kell, ötleteket kell adni, de akkor is én valahogy úgy vagyok, hogy nem nem megmondani kell az embereknek, hogy mit csináljanak, hanem kicsit rávezetni, és főleg ugye van ez a nagyon szép angol kifejezés, ez az empowering, úgyhogy felruházni azzal a képességgel, vagy bátorsággal, hogy ő találjon rá bizonyos dolgokra, és hogy az nem baj, ha nem megy elsőre. Ezt például sokszor magyarázom a kislányaimnak, hogy az nem úgy van az életben, hogy az ember odaáll és rögtön tud teniszezni, vagy rögtön tud síjni vagy rögtön tud tökéletesen angolul énekelni, vagy egyetlen énekelni, hanem bizonyos gyakorolni kell. És hogy, hogy még ami talán fontos így az önbizalom kapcsán szerintem, hogyha az embernek van egy reális önképe önmagáról, akkor tudja, hogy mi az az erőssége, amiben az önbizalmát használhatja, mint egyfajta, hogy mondjam, csak, üzemanyag. És, és ilyen értelemben szerintem egyébként minden az önképpel, a pontos önképpel kezdődik a sikeres emberek esetében.
0: Nagyon sok. Mindent mondtál, amire nagyon sok minden kérdésem így hirtelen lett, de akkor talán kezdjük ott, hogy oké, okay, hogy ezt a szüleitől megkaptad, és akkor Györgyire is nézek meg rádis is, és akkor mondjátok meg, hogy akkor ez csak azon múlik, hogy hogyan nevelnek bennünket, vagy születünk egy alapvető habitussal, és akkor azt tudjuk rontani, vagy javítani, vagy felemelni. Szóval, hogy mi az arány? Ezt minden szülő mindig akarja tudni, hogy mennyire tolom elén, és aztán mennyire hozza a gyerek azt, amit kapott így az élettől. Szóval szerintetek ez hogyan van? Úgy születünk, hogy tele önbizalommal, és aztán valahol elcsúszik a dolog, vagy eleve van egy adott szint, amint
1: amin megérkezik? Hát, én azért abban hiszek, hogy valószínűleg az van, hogy születünk valahogy, amihez aztán összeszedünk dolgokat, és ezeket a dolgokat először a szüleink adják, ez egyébként meg utána más felnőttek, meg más gyerekek is. És az önbizalom az, az egy ilyen definíció szerint nem csak arról szól, hogy Arról, hogy én hogy milyen képet látok magamról. De ennek az összetevője az, hogy én a lelkemmel, hogy vagyok, a testemmel, hogy vagyok, így a szellemileg, hogy vagyok összerakva, illetve, hogy milyen visszajelzéseket kapok másoktól. Tehát, hogy a szociális interakciótól függ. Akinek nincs társas kapcsolata, valószínűleg nehezebben tud onnan táplálkozni, akkor neki vagy magából kell csak, vagy nem tudja ezt összedni. Akinek van sok társas kapcsolata, és onnan pozitív visszajelzéseket kap neki, lehet, hogy nem biztos, de lehet, hogy nagyobb lesz az önbizalba például, például emiatt is.
0: Hogyan lehet, akkor kezdjük azt, hogy hogyan lehet elrontani. Tehát, hogy ilyen kis, ők vagyok, hogy ezzel kezdenek. Nem ez hogy az, hogy hogyan építsük, ugye? Nem az, hogy hogyan építsük. Igen, igen most Én. magamra is ismertem ebbe, meg a kis önbizalom hiányomra is, ugye? Ezt kérdezem, de hogy igen, akkor ez hogyan építjük. nem van egy, rá, egy
1: rá. ilyen, nagyon kikiránkozik belőlem, hogy amikor készült, készültem erre a beszélgetésre, akkor ugye hogy úgy összeraktam dolgot, és így visszahallottam magam úgy elméletben, ha majd visszahallják az emberek, hogy miket mondanék, hogy, hogy akkor azt mondhatják, hogy hát ezt mi mindig így gondoljuk. De. Szóval lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy a gyerekünknek azt adjuk, hogy igen, így csinált, hogy az önképet, hogy a minden, de amikor a tudatalattinkkal, a nem tudatos részünkkel berakjuk egy kreclibe, hogy hát, se fog neki menni az éneklés mondjuk, akkor az olyan rohadt mélyen be tud vésődni, és ott valószínűleg padlóféket fog nyomni a gyerekem, és nem mer benne fejlődni, mert nem mer kockáztatni, mert nem mer benne kihívást keresni, mert attól föl, hogy el fog bukni, és egyébként az apám, anyám is úgy már úgy belökött ebbe a kreclibe, és Hi, tehát van a tudatos részünk, amivel tudatosan nevelünk, és van az a tudatalatti, amivel meg nagyon tudunk ártani. És akkor talán az első kérdésed is itt a válasz, hogy először legalább azt érezzük meg, hogy van mind a kettő, és hogy tanuljunk meg figyelni arra is, amit öntudatlanul üzenünk a gyerekünknek. A legjobb szándékkal, de lehet, hogy mégis ártóan. Ah, mik lehetnek ezek az öntudatlan üzenetek, amiket Mondok nem veszik készre? Hogy például a, talán már meséltem, hogy korábban hogy volt egy irodalom aki aki eljött a tréningünkre, és akkor kapott egy feladatot, és addig csillogott a szeme, és ránézett a feladatra, tök egyszerű volt egyéb elvileg, de egyébként meg mégsem, mindegy, és kapott egy feladatot, és lefagyott az arcáról a mosoly, meg minden lefagyott róla, és akkor persze elvileg nem tudta megcsinálni, és amikor visszafordult, akkor megkérdeztem, hogy ez hogy történt. És eljutott egy mondatig, az Mázli, hogy megtalálta ezt a mondatot, hogy hat éves koromban nekem az anyukám azt mondta, hogy kislányom, ilyenekkel ne foglalkoz, mert ehhez nem értesz. Most az anyukája matek tanár volt. És ma- tényleg nagy Mázli, hogy ez a tanárnő be tudta azonosítani ezt a mondatot, mert ez volt az, ami kilökte alól a, a mind a két lábát egyszerre, hmm. de nagyon.
2: Hát igen. Uh... Úgy felrémlenek nekem is mondatok, amiket nem feltétlenül nekem mondtak, hanem mások mondtak másoknak. Voltam olyan helyzetben, amikor például az egyik lányom elindult egy ilyen kis teniszversenyre, de pici hova járt edzeni, hogy mit kis hat kislánya elkezdett Az én lányom nagyon ügyes gyerek egyébként, erős, kifejezetten atlétikus alkat, az édesanyjától örökölte, de egy olyan kis hogy mondjam, csak ilyen kis módon sok mindenre figyelget, meg ugye nem figyelt a játékra, akkor kikapott, aztán, aztán valójában kicsit dezorganizált is volt a mozgások, el is esett ráadásul, még az egyik meccs elején ott hülyéskedtek, és, és ugye megsérült. Na most ez nyilván utána befolyásolta azt, hogy hogy játszott, és akkor sikerült neki ez utolsó előttinek lenni. És, és bizony láttam a, a, a feleségemen, hogy ő, őt ez nagyon, nagyon zavarja, hogy a gyerek ilyen szétszórt, és bizony keményen rászólt. Tudod, hogy hát ezért, ezért lettél most, és miért nem figyelsz, és szedd össze magad, és különben is. Igaza volt egyébként a feleségemnek, de én biztosan máshogy mondtam volna ezt, hogyha ha én hamarabb szólalhatok meg ebben a dologban, és ilyenkor én például puhítani próbálom az ilyen típusú odaszólásokat, mert én, én sokszor nem annyira így matekból, meg, meg olvasmányokból, hanem inkább megérzésből dolgozom. Tehát én, én nagyon azt gondolom, hogy érzem más emberek hullámhosszát, hogy hogy rezegnek érzelmileg, meg spirituálisan, és ezért én meg tudom találni a, azt a közös salmazt, amiben egyébként a munkában is ugye, hogy asszertívan kell viselkedni, mert akkor tudjuk egymásból a legtöbb tehetséget kihozni. Szóval hogy valahogy ilyenkor például, azt gondolom, hogy ez például egy olyan, és hogy emlékszem is erre a szitura, hogy biztos vagyok benne, hogy ez, ez benne van a, a lányomban, és ugye ezt valamikor, valamikor ki kell még onnan ütni.
1: És te hogy szóltál volna hozzá másképp?
2: Azért én ott voltam, és akkor mondtam neki, hogy ha hát, figyelj ide, most kár, hogy, ezt el, kár, hogy egy elcsúsztás nem figyeltél oda jobban, meg az, hogy, hogy szerintem azért, egy picit is koncentráltál volna, és csak egyszerűen vissza akartad volna ütögetni a labdákat, és nem akartál volna annyira nagyot ütni vele, akkor szerintem, szerintem jobb helyezést értél volna el. De hogy nincs semmi gond. Egyébként a Mondom, az én egész gyerekkorom ebben telt el. Volt egy nagyikám, akivel együtt laktam egy szobában sokáig, meg egy kis lakásban laktunk, akitől végtelen mennyiségű szeretet és főleg aktív odafigyelés jutott nekem. Ugyanígy az édesapámtól, az anyámtól, és hogy Tudomásul vették, hogy én például tök hülye vagyok matekból, fizikából, kémiából, és ez nem volt otthon egy olyan is, hogy de most akkor neked abból ötösnek kell lenni, hanem az volt, hogy hát látjuk, hogy ez nem egy speciál, szerintem az apámnak sem én soha. Én is úljük most vele, hogyha nem minden egy ötös, mit tudom én, az egyik lányunknak a, a bizében Ez most pont két hete volt, mert ők viszonylag későn kapták meg. Akkor azt mondom, hogy hát figyelj, nem mondok semmit, de magamban nyelek kettőt, és röhögök, hogy láttad volna az én bizonyítványomat. Kislányom, hogy te mennyivel jobban tanulsz, mint én. Vagy például egy másik helyzet, hogy megint a másik lányom, hogy elképeszen ügyesen rajzol, ezt onnan tudom, mert én magam egy ideig foglalkoztam rajzolással, úgy volt kis koromban, hogy akarok tiszlettervezéssel foglalkozni meg, de sose rajzoltam ilyen jó, mint ő. És és próbáltam őt erre kapacitálni, de látom, hogy ez csak akkor megy igazából olajozottan, hogyha nem kapacitálom, hanem hagyom, hogy eljöjjön az a pillanat, amikor ő neki kedve van leülni, és ezt csinálni. És akkor néha velopózok, megnézem ezeket a rajzokat, mert hogy ezt én nem nézhetem meg, most éppen ebben a korban vagyok, nyolc 13 és fél éves a lányom amikor a műség. kicsit én most úgy messzebb kerültem tőle, mert most azért kiderült, hogy én fiú vagyok, és ő lány, és akkor azért, szóval ennek azért most vannak ilyen, tehát ezeket egy át kell majd lépni még ezeket a horlátokat, de ez megint, hogy nem szabad sűrgetni semmit, ráadásul, a képességeink, azok más ritmusban kerülnek elő, mint hogy egy szülő a nevelés során ezt várná, vagy akarná. És elvárná. És elvárná, és, én, és én, én nekem erről inkább sejtéseim vannak, és ezért mindig úgy végül, hogy semmi gond, most nem. ja igen, el, elvittük őt egyszer egy, egy rajztanárhoz, sőt beküldtük őt egy rajzszakkörbe, nem érezte jól magát, mert ott mindenki sokkal rajzott már, mert már jóval előrébb tartottak. Ezért akkor nyilván ez egy kis kudarc volt, de közben azért Azért nem erőltettük, hogy de akkor még járja. Oké, rendben van. Szinte biztos vagyok benne, hogy két-hárm éven belül ez az issú újra elő fog jönni, hmm. hogy ő rajzolna. Mert amikor majd egy másik inspiratív környezetbe kerül, akkor ott majd ez, ez érdekesebb lesz neki.
0: És ott nem erőltettétek, hogy akkor járjon továbbra is, vagy ő... nem mert mert hogyan a... tudott Nem, mert,
2: mert inkább most a nevelésnek, vagy a, nem is tudom, a szülői érésünknek, amon a fokozatában vagyunk, hogy Tudod, hogy próbálgatjuk, hogy mi menne jól jó nek a gyereknek, mit szeretne ő csinálni, miben jó, miben lesz sikerélménye, autom könnyebben, és mi az, amiért viszont érdemes majd neki megküzdenie, de az most még nem most van. Szerintem az, az két-három év múlva jön csak el, és hogy addig meg azért legyen egy boldog gyerekkor, egy, ami harmóniában van, ami boldogsággal telik, mert annál nagyobb és erősebb kapocs úgyse lesz közöttünk a későbbi időszakokban, mint, mint ezeknek az éveknek ez a fajta nyugodt szeretettel
1: Nekem erről nagyon sok minden eszembe jutott. részben az, hogy, hogy azt hiszem egy Alfred Adler nevű pszichoterapeuta már a 20. század elején úgy elkezdte bontogatni azt, hogy, hogy olyan, hogy az önbizalomhoz az kell, hogy megtaláljuk azokat az erősségeket, amik működnek, mert abból tudunk önbizalmat építeni, amiben jól érzem magam, vagy amiről úgy érzem, hogy azt jól tudom csinálni, mellett akkor magamnak is, meg másoktól is erre kapok visszajelzést. De, és akkor ezzel szemben, vagy mellette van inkább az, amit a Keroldvek mond, akinek ugye a mi tudását elhoztuk. Ugye a Keroldvek szociálpszichológus és pszichológus, és 2000-esére kereén kezdett azzal foglalkozni, ugye, hogy megnézze, hogy miért van az, hogy ugyanolyan tehetségű, képességű embereknek egy, egy része, nagyon sikeres tud lenni, egy másik része meg nem. És elkezdte vizsgálni azt, hogy mi mi a különbség, mi az, ami miatt ez nem tud megtörténni, és akkor ugye két dologra jutott, hogy hogy egyrészt azok, akik kevésbé sikeresek, azok azok azt gondolják, hogy a képesség, vagy a a tehetség, vagy a valami, az egy adottság, és akkor vagy úgy születünk, vagy nem, és ha már úgy születtünk, hogy én ebben úgyse vagyok elég jó, akkor azt mondom magamnak, hogy úgyse, hát én nem tudok énekelni. Bocsánat, hogy ez például. Vagyok. Nem tudok énekelni, és hozzátásul egy rossz érzés, hogy nem, nem, nem uh-huh. vagyok képes rá, és az is, hogy úgy se fog menni, úgy, hogy meg se próbálom, nehogy kiderüljön, hogy mi hogy tényleg nem megy és kudarcos lesz. És ha így gondolkozom, akkor ez egy önbeteljesítő jóslattá tud ez, válni.
2: Ez pontosan így van. De hát, az első, amire hivatkoztam, az úgy, szinte ugyanazon én mondtam, hogy Minden. önkép. Tehát, hogy miben, miben vagyok jó, miben vagyok rossz. Amiben jó vagyok, abban akarok kurítani valamit, mutatni valamit, mert valószínűleg jó visszajelzéseket kapok. Uh-huh. És hogyha ez így van, családbarátok barátok, osztálytársak, stb. részéről, akkor, akkor az megerősít abban, hogy ezt csinálhatom. És akkor annak a lépcsőjén a következőre tudok fölvéteni.
1: Csak mi van akkor, hogyha engem érdekel a fencezés is, nem megy? Vagy a festészet, és nem megy? Hogy, hogy mégis, ugye, és akkor itt jön be a másik vége, ez a a, a gross mindset, vagy a fejlődő, uh-huh. szem, fejlődés szemléletmód, mi ez a mindset? Az, amit én gondolok magamról, hogy én képes vagyok elérni, ahova rakom magam, amit én hiszek magamról, hogy képes vagyok elérni. És ebben a fix mindsetben ez nagyon korlátozott, hogy ilyen vagyok. Igen, az a rögződ, igen. De, a, de a, ebben a gross mindsetben az van, hogy hát most itt tartok valamiben, de tudok mellette fejlődni, ha akarok benne fejlődni.
2: Igen, ugye, ugye én elég sok motivációs előadást tartok egyébként, főleg cégeknél. És például azt a példát szoktam mondani, hogy, a, mert ugye mindig felnőttek ülnek velem szemben, gyakran 40-50 éves vállalati dolgozó, hogy a polgogén az 35 éves korában kezdett festeni. Addig azt se tudta, hogy mi fánterem. Addig broker volt. Tehát, hogy ennél élesebb váltás szerintem nem nagyon kell. És erre mondom mindig azt, hogy, hogy soha nem a kor számít, hanem az számít, hogy mi akarsz lenni, vagy ki akarsz lenni. Mindig azt szoktam mondani, nem az a kérdés, hogy mi akarsz lenni, nem az a kérdés, hogy mérnök leszel, vagy katona, vagy mit tudom én, ezt jó de ez, hanem hogy ki akarsz lenni. És a ki akarsz lenni, az jó részt ugye az önkifejezésen és a munkán keresztül, hogy mondjam, csak valahogy jelenik meg, mert, mert sokszor a munkánk leginkább alkalmas arra, rengeteg időt töltünk vele, hogy kifejezzük, a munkánkon keresztül magunkat. És ez egy dolog. A másik pedig, hogy, a, hogy ha visszanézek a, a saját életemre, hogy viszonylag hamar gyerekként megéreztem azt, hogy, hogy miben lehetek egy kicsit jobb. Nekem segítséget adott az, hogy véletlenül gyerekszínész lettem, és ott figyelmet kaptam, és azt viszonylag ügyesen csináltam, nem voltam különösebben tehetséges, átlagos képességeim voltak, voltak nálam sokkal jobb gyerekszínészek, de ugye elevickértem a pályán, és az, az a kis osztályomban, az általános iskolában adott nekem egy státuszt. És ez a státusz, ez pont elég volt arra, hogy azt mondják, hogy ja, az egy ügyes gyerek, mert hát a menő gyerek már tudod azért abban a korszakban, mint a 70-es években, amikor én ezt csináltam. Tehát én a, a legnagyobb színészekkel találkozhattam, akiket rendszeresen néztünk a televízióban, és ez számomra, ha nem is egy privilegizált élményt adott, de hogy azt adta, hogy, hogy akkor te, neked is lehet, hogy majd ilyen pályád lesz, mint ezeknek, te már most nagyon komoly sztárokkal, komoly művészekkel találkozhatsz, akkor ez adott egy pici aurát a, a köré, amit-, amit egyébként megértem a hétköznapokban, miközben Csepel kerékpárra rohangáltam föl a két busz megálló között. És miközben
0: Igen. talán nem matek egyed nem volt
1: olyan, amilyet egyébként.
2: K- nem, nem de a gimnáziumban is egyébként.
1: O- um. Vagy közben csak az jutott eszembe, hogy visszatérhetünk oda, amikor a feleséged azt mondta a gyereknek a tenisznél, és a a te anyukád meg, amit folyamatosan azt figyelem, hogy milyen szavakat használsz, és azt hogy használod akkor, amikor ezekről, vagy erről beszélsz. És van egy nagy különbség abban, amit amit most úgy érzem, hogy amit te kaptál a szüleidtől, meg amit most mondjuk a feleségedet uh-huh. itt a lányoddal kapcsolatban mondott, és ez nem hiba, hanem így szokták a szülők csinálni, csak itt tudjuk elrontani, hogy amikor te most arról felidézted ezt az emléket, akkor úgy fogalmaztál valahogy, hogy lát, hogy, hogy, hogy a lányod, hogy ilyen vagy. Szóval valahogy az egész személye benne volt abban a visszajelzésben, amit adott neki. Amit meg te fogalmaztál meg, meg amit a szüleid neked úgy tűnik, az meg nem arról szólt, hogy te ilyen vagy, hanem arról szólt, hogy amit csinálsz, az most ilyen, ilyen vagy olyan, vagy olyan igen. mint a polgár Judit meg a, a szüleid.
2: Hát nem általános érvényen mondod és nem állt,
1: azt... igen, igen, és azért rohadtul fontos ez, mert miért kezd szorongani egy gyerek akkor, amikor azt mondja, hogy a, a bárki egy felnőtt vagy egy társa, hogy ilyen vagy, hogy rohadtul nagy a tét. A, hogyha sikerül, vagy ha nem sikerül, a között is mit tekintünk majd sikernek a, az olimpiát, vagy a Roland Garros lesz a, a cél, hát, vagy de, a,
2: Igen, mi a referenciapont mi a refer, Így van, igen. pontosan.
1: És, hogy, és az nem mindegy, hogy. A, hogy hogy, hogy attól félek, hogy az én egész személyem elbukik, és tudatalat rejtetten ezt üzenem a gyereknek, amikor, az egész, amikor azt mondom, hogy ilyen vagy, vagy olyan vagy, pozitív vagy negatív értelmen is, akkor nagyon mélyen mégiscsak ezt fogom neki üzenni. És akkor mit, mit nem fog merni? kockáztatni, vagy kihívást kockáztatni,
2: és, és, és próbálgatni dolgokat. És
1: próbálgatni új és új eljárásokat. Én nagyon sokszor Igen. jönnek
2: hozzám, hogy hogy, hú, hát, hogy tudsz ilyen dalszöveget írni, meg hogy tudsz ilyen, ilyen szócsavarásokat, meg mit tudom, én, mit kitalálni, és mindig azt mondom, figyelj, leülök és elkezdem. És sokszor egyszerűen magam sem tudom pontosan, hogy menni fog vagy nem, valami, hogy nem megy. És, de hát hogy lehet? Mondom, figyelj, ülj le, és próbálj meg egyszer pár sort leírni. Válasz az én stílusomat, vagy válasz a, nem tudom, én azt, te van a Navidusánét, vagy válasz az a bereményi gézáját. Nézd meg, hogy tudsz-e így írni. Próbálgass ide. Először jó, szar lesz, nem lesz jó. De lehet, hogy rögtön kiderül, még mégiscsak van benned valami, és iszonyatosan rá fogsz csodálkozni, és olyan örömet fog okozni, mint semmi más az életben. Ha meg nem, akkor gyűrd egy kicsit. Addig gyűrd, amíg érdekel téged. És hogyha úgy érzed, hogy nem, nem, akkor engedd el, majd keresse magadnak valami más. De hogy, hogy ezek, ezek mind megszerezhető tudások. Persze van alapvetően egy nagy, nagy része az életünkre a genetikai állományunk, ez mindenre vonatkozik igazából, de de közben nézben az iskola, és főleg a család az elképesztően sokat számít, ha mindig azt szoktam mondani, hogy egy embert alapvetően a családja tud a legboldogtalanabbá tenni egész életére, hogyha, hogyha nem, nem, hogy egyszerűen nem kap elég figyelmet, szeretetet és, és empátiát. Azt ez a három dolog van az, ami a legfontosabb, hogy, hogy ez megvalósuljon. És például a kisebbik lányom, a Lencsi, nagyon különbözik a a nővérétől, a sárítól. És ö, tök más tulajdonságai vannak, és ez nagy, nagyon, hogy mondjam, csak szórakoztató nézni. Nyilván akinek több gyereke van, azt tudja, hogy ez annyira érdekes, hogy a természet hogy játszik el, az, hogy, hogy mit kap az egyik szülőttől, a másiktól, nem csak külsőleg, hanem belsőleg az attitűdjében és minden egyébben. És például a, a Lenkével többször átéltem azt, és azok tényleg ilyen, ilyen csodálatos, ilyen, szóval ilyen nyírvának közeli állapotok voltak hogy mondtam neki, hogy együtt írjunk, így írjunk, írjunk együtt egy verset. Most hogy Horvátországban nyaraltunk, és akkor írjunk a, a halakról, meg a mert vagy hogy hogy mennyi halféle van, és akkor fú, tényleg írjunk. És ha elkezdtünk írni, tudod, és akkor, akkor ő mondott valamit, mondtam, hogy jó, akkor, akkor én mondok egy másik sort, és akkor röhögtünk. És akkor nem tudott ő életen, nem, nem írt előtte semmi ilyesmit, de, a, de ugye az apjának ugye a repszöveget már hallotta, és azért valahogy ennek az egésznek egy kicsit a ritmikája őt érdekelte. És végre egy olyan cukivers született meg, aminek a legjobb részeit ő írta. És ott is vissza fognom magamat, hogy ne-ne-ne-ne, ne, 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 ne mond neki most ezt, ne, ne az legyen, amit te akarsz, az legyen, amit ő akar. Ugye, mert az ember ilyenkor beleloválja magát a játékba, meg azért a saját egója, meg, de hogy ne-ne-ne-ne-ne, és hogy annyira, és láttam utána, hogy a gyereken, hogy repült tőle, és hogy, hogy azt gondolom, hogy na, az egy olyan önbizalomfröccs lett neki, uh-huh. hogy az frenetikus, és hogy, hogy ilyen, ilyen dolgokban, na figyelni kell, ezt figyelni kell a gyerekre, ami sokszor nehéz, mert nagyon fáradtak vagyunk, meg elkopunk, meg nem tudom, csak egy, egy pici odafigyeléssel, olyan sok mindenki. Ezt derül, a figyelést,
1: hát. ezt lekottázhatom mert ha élhetünk ilyen, ilyen <síns> hogy mit adtál, igen, az adtál neki figyelmet, azaz a jelenben voltál vele, és nem a múlt sikertelenségében, vagy ilyen illuzórikus <síns> valami, ami <síns> nem tudjuk, hogy lett neki egy kihívása, tehát felpiszkáltátok egymást, így a jelenlegi de, de játék De, játék volt. Volt. Aha. de kapott egy kihívást, és kapott mellé egy bizalmat, hogy te, be, nem azt, hogy nem tudom, mert úgy tűnik, hogy nem mondtad neki, hogy te majd meg fogod tudni csinálni, hanem hogy játszunk, és meglátjuk, mi lesz belőle. Az az, hogy kapott mellé egy olyan bizalmat, hogy bármi lehet a kimenetele, minden oké. Okay.
2: És az olyan nagyon és... tuki a gyerek, mert amikor mond valamit, ami nem jó, tehát amit tényleg látom, hogy nem jó fele megy, vagy nem, nem is azt nem, hanem nem fogja tudni ezzel megoldani azt a kis kanyart, akkor azt mondjuk, hogy figyelj, lehet, hogy ide vagy más is kitalálhatnánk, tudod, de nem az ő rögtönben mondok neki valamit, uh-huh. vagy lehet, hogy csak mondom neki, te is mi lenne, hogyha itt azt írnánk, hogy, mm, hogy mondjuk gondolj medúzákra például. Igen, jó, akkor íz, és akkor, akkor eljátszik vele, tudod, és hogy, hogy én szerintem egyébként ilyen gyerekkorban, meg de később is, a játékosság és a játékosságra, a játékra való készség, képesség, kedv, inspiráció, az hegyeket mozgat. Ugye erre szoktam azt mondani, ez én előadásokon, hogy én kitaláltam magamnak a kreatív matematika egyszerű tételét, ami azt jelenti, hogy egy meg egy, az végtelen. Nálam azt jelenti, ezt tényleg megtapasztaltam sokszor, hogy egy hozzám hasonlóan ambíciózus, tök másféle tehetségű emberrel valamit elkezdek csinálni, akkor abból csodák tudnak születni, de tényleg csodák. A legjobb dalaim így születtek, a, leg, a leg, legsikeresebb dolgaim így születtek mindig másokkal együtt. De ehhez ugye kell egy önkép, kell egy visszafogottság, és hogy őt is hagyd megszólalni, kell kell egy fluiditás a gondolkodásban, kell inspiráció, respekt, mert egyébként nagyon sok minden kell, és és akkor akkor egyszerűen nagyságrendekkel szebb és komolyabb dolgok születnek meg, nagy ötletek születnek, csodálatos együttmozgások születnek meg, és akkor ehhez viszont nyilván önbizalomteli emberek kellenek, tehát hogy azt kell, hogy te mert mondani, és a másik ne ugasson le rögtön, ugye ez a most brainstorming alapszabály.
1: Igen, most, ja, bocs, hogy leug... Nem, hogy te fontos. már nem. Igen, csak az jutott eszem, hogy persze van az, hogy nem sikerülnek dolgok. Mert nem tud mindig minden sikerülni. És a probléma az, hogy ezt hogyan fogadtassuk el a gyerekünkkel, hogy ez ilyen, hogy ez történik. Az egyik az, amit mondtál, hogy próbálkoz, hogy megy, és hogy elmondod, hogy semmi sem úgy született. A másik, amit én tennék még, így szülőként a, a helyetekben, vagy a veletek együtt, vagy minden szülővel is, hogy, hogy, hogy amikor ő elkezd félni a saját, attól, hogy hibázik valamiben, akkor én el, akkor mondhatnám, hogy én miben hibázom. És emellett, ha ő elrontott valamit, ha kicsi vagy nagy a tétje, azt nem tudjuk, de amikor elrontott valamit, én lehet, hogy nem én mondanám meg, hogy mit rontott el, vagy hogy ez most nem jó, hanem hogy egyrészt megkérdezem, hogy hogy érzi magát ettől, hogy most mi van, és ő mit gondol, hogy ez, most, hogy ez most mi, hogy ezt most elrontotta el, hogy ő tudja kimondani, mert ha én mondom ki, az olyan bélyeg, az nagyon fájó tud lenni. De ha ő tudja kimondani, akkor nekem már tök jó alapon van arra, hogy azt mondjam, hogy és ez nem baj. És ez, vagy, és ez így is rendben van. És ebből tudsz tovább menni. És ez a legjobb kapcsolódás így, hogyha ő meri bevallani, mert ha én is, hogy merje kimondani, hogy tudja kimondani, hogy hát ez most nem jött össze. De nem azt, hogy én hülye vagyok, hanem hogy ezt most nem jól tudtam megcsinálni. persze és akkor ebből
2: ezzel ez egyetértek visszatér még erre a kis versírásos dologra, itt is ez volt, hogy nem tudom, mondott egy szót, amiről tudtam, hogy ennek rímpárja nem nagyon lesz, tehát ezt nem tudni megoldani, és akkor aztán valami ilyesmi lett, hogy cápák ráják, medúzzák többet a hajamat, ne húzzák, tudod, és akkor én annyira cuki volt, és ezt az ő, ő rakosgatta össze az egészet, és én tényleg csak így, szóval, hogy mondjam, egy picit, hogy hangszereltem meg az ő gondolkodását. De visszatérve arra, amit hogy nem sikerül valami. Ugye nálunk például nem az az apakép van, hogy apa mindent hmm. tud. Én ezt már hamar elengedtem. Egyáltalán nem tudok. Ráadásul ugye az én lányaim francia iskolába járnak, tehát a tanulmányai jelentős részéhez nem tudok hozzá mert én angolul beszélek jól, nem franciául. A feleségem csodálatos, mert ő megtanult franciául azért, hogy tudja kontrollálni, mi történik egyrészt az iskolában, meg hogy segíthessen nekik. A kisebbik lányom, a COVID-nak köszönhetően sikerült felzárkozni az elmúlt két évben a tanulmányaiban, noha előtte se volt vele gond, az iskola mértékegysége szerint. De egyszer csak pont a COVID miatt, mert sokat voltunk együtt, és többet tudtunk a gyerekkel beszélni és figyelni, rájöttünk, hogy ott komoly, komoly gödrök vannak, amiket be kéne szépen temetni. Tehát, hogy egyszerűen sokkal többet kell a gyerekkel foglalkozni, tanulni, konkrétan tanulni, beseggelni dolgokat, mert különben le fog maradni. Nem most, három év múlva. És és olyan elképesztő sikerre lett, eredménye lett annak a tényleg csodálatos munkának, amit a feleségem rászánt a gyerekre. És bizony azért ott volt, amikor izé, nagyon konzervatívan ment a csapkodás, azt a csapkodás, és, és gyere vissza, és hogy ősz, és nem tudom, ez a kvázi majd, hogy nem herbarti keménység, ugye, de közben a végigérezhető, szeretetteljes tónus, és az, hogy ez, ez a te érdekedben van, és nem baj, hogyha még nem megy, de próbáld meg még egyszer, és még egyszer, és még egyszer, hogy egyszer csak meghozta az eredményét. És ez, ez meg kell mondjam nekem, ez egy legnagyobb dolog, ami mondjuk történhetett mm. a kisebbik lányunkkal. És
0: milyen jó út, hogy bejárja ezt, nem? Hogy dolgozom érte, meg van a sikerélmény, ugye, és attól és én is sokkal nagyobb bizalmam van az gerek. iskolában.
2: Igen. És tulajdonképpen csak igazából rajtunk múlt az, hogy ő, hogy ő hogy mondjam, csak magára találjon. És azért az
0: is nagyon fontos szerintem, nagyon sok jó dolgot mondatok, nekem együtt ott még eszembe, amit én is így látok, akár játszótéren, vagy én is belecsúszok, hogy hajlamosak vagyunk, főleg a sietségben, vagy türelmetlenség, fáradtság munka, mindenféle gondok, hogy megcsinálod helyette. Nem? Tehát, hogy igen. jó, majd én hagyjad. És akkor az gyerek meg azt tanulja meg, hogy hát én ezt nem tudom, Béna vagyok már, anyja majd megcsinálja helyettem vagy apa, vagy...
1: Na, a ezek azok a tudatalatti dolgok, amiket úgy mandinerből, tehát így tudjuk páros lábbal lerúgni a gyereket a bármiről is. Tehát akkor ez nagyon-nagyon fontos, hogy igen. hagyjuk bekötni ha, azt a cipőfűzőt ha, reggel, 5 perccel a súlyélőt. Igen, vagy, a, vagy ha azt mondod, hogy most mit tudom, hogy vághad, késsel, akkor hagy, bízz abban, hogy tényleg meg tudja csinálni, és hogy mentorként legyél mellette, meg partnerként, hogy, és arra bátor is hogy igen, ezt próbáld meg, nézd meg, segítek, itt vagyok, nem hagyok, ezt tudjuk tenni. De nem azt, hogy jaj, add ide majd én, vagy, és, és néha nem arról van szó, hogy hogy úgyis ügyetlen, vagy nem tudom, csak ennyi, hogy add ide, megcsinálom. Itt pont ez. Tehát te ne, mi nem gondolnánk azt, hogy ez mennyire ezt üzeni a gyereknek, vagy egy felnőttnek is. Mert te sokszor jó szándékból mentesítesz, tehermentesítesz a Praktikumból,
2: Mert egyszerűen tudod, Igen. hogy gyorsabban végzel, egyszerűbb lesz, hogy nem lesz, nem kell össze az asztalt, hanem te gyorsan megcsinálod, akkor nem neked lesz plusz munkád vele. Én látom, hogy ilyen kegyetlen munka, ugye anyaként egy háztartást vezetni, mert nem én vagyok az meg hogy nyilván, hogy az eszelős energiát igényel. És ugyankor én abszolút megértem azt, hogy ő inkább oda pattint egyet, valamit, tudod, oda sercint valamit a gyerekre, amikor valami kis hülyeség történik a konyhában, vagy 52-eszel kell szólni, hogy jöjjön már le ebédelni, ugye? Tehát, hogy, hogy azért ezek, én ezt tökre értem, és pont azt gondolom, hogy ezeket a, ezeket a zónákat, amiben a, a feszültség, amiben az elvárások, amiben a, a közös együttlét, amiben a, a megoldások, hogy olyan külön-külön húzódnak, azokat kell próbálni vagy összesímítani, és hogy én, én ugyan egy ilyen kényelmesebb csávó vagyok, tehát hogy én vagyok általában az átlagnál legalábbis gyerek, gyerekek ügyében. Nekem könnyű, mert ugye nem én vagyok a kapitány a családnak, én csak a, én csak a vitorlákat próbálom befogni, a, a vitorlákba próbálom befogni a szelet, de hogy, hogy azt látom, hogy, hogy mivel neked a, a, a sikertelenség esetén is, én például mindig keresem azokat az elmondható dolgokat, amikor a saját életemben valami nem sikerült, és mindig elmondom nekik, hogy figyelj, hát nekem sem ment ez, nekem sem ment az, én nem voltam ilyen ügyes ebben, nem voltam ilyen ügyes abban. Látom például a kisebbik lányom, az marha érdeges, mert sokkal, ugye tavaly, meg azelőtt sokat néztem focit, hogy a Covid miatt otthon üldögértünk, és hát néztem a, a BL meg egyén mecseket és látta, hogy az apját érdekli a foci. És akkor egyszer csak kiderült, hogy a, a suliban ő focizni akar járni, foci, foci órákra, tehát a testnevelés Ér- Ő volt az egyedülki kislány gyakorlatilag a fiúk között. És hogy ott bírtam azért, hogy nem azért, engem nem, hogy nem, nem azt látom, hogy gyerek foció, hogy miért kéne egy lánynak focizni, de az, hogy nem a hagyományos női szerepek szerint vállal valamit, vagy keres valamit, azt szerintem az egy tök érdekes dolog volt, és még, ez, még érdekelni fog őt még egy évig. Utána nem. Nem baj Tök jó, egy csomót fog majd ott tanulni, meg ott bizony a fiúk elnyel a szemed nem passzolnak neki, mert nem hiszik neki. És akkor a következmény az volt, hogy hát azért kimentünk egyszer kétszer a kertbe, és akkor mutat neki, hogy, hogy kell megrúgni a labdát, hogy kell belsővel, külsővel, hogy lehet megemelni, tudod. És akkor látom, hogy ő ez ezeket imádja, próbálgatja, és ráadásul olyan jó humora van, olyan, olyan szerencsés ember, hogy adott neki humorérzéket a jó Isten, vagy a sors, vagy a genetika, vagy bármi. És tudom, hogy neki sokkal könnyebb lesz. Mert, mert, a, mert ez a humorérzék, ez mindig segít feldolgozni a saját esetlenségünket, az, az elégtelenséget abban, amit, amit Produkálni tudunk. Hát én ebben jó vagyok. Én mindig azt szoktam, hogy én legjobban hibázni tudok, és ezt a gyerekeim előtt is büszkém állom. Igen
0: ezt akartam kérdezni. Vagy azt gondolom róla, hogy egyébként így mers hibázni, vagy mered ötször bemenni ugyanúgy, abba a falba, aztán majd hat, hogy erra sikerül, vagy aztán hozol egy új megoldást, Mert talán ez kulcs, hogy az ember ezt így. Vagy meri. Hagyom, mert megértem,
2: hogy nem nekem Igen. való valami. És az a hatodik,
0: amikor azt mondom, hogy keres egy másik utat, Igen. mert ezt így megpróbáltam ötször, Igen. akkor, akkor valószínű az út. De akkor a hatodikat is megteszed egy másik kanyarral.
2: Igen, de még egyszer mondom, ez mind oda vezethető vissza, annak az emlékére, ami, ami tényleg, ahogy szoktam mondani, hogy ami egy, egy ilyen nagyon erős páncért növesztett a szívemre, hogy, hogy nem baj, ha nem sikerül. Miért nem baj? Figyelj, azért nem baj, mert hogyha elbuksz valamiben, akkor azok, akik szeretnek, akik igazán szeretnek, azok ezt nem, hogy megbocsátják, hanem azt jelenti hogy semmi gond, próbálj meg újra, kej föl, holnap majd más lesz. Aki utál téged, és örül a sikertelenségednek, azzal meg nincs dolgod. Azzal nem kell foglalkozni. Ez enged el?
0: Szerintetek önbizalom önmagában létezik a
1: környezetünk nélkül? Tehát, hogyha... Bocsánat, hogy... hogy így, ha rávágom gyorsan, de hát. hogy nagyjából ez, és még egyetmét hozzá szeretnék tenni, de hogy én nagyjából így vagyok összerakva, hogy szerintem nem, mondjuk így.
2: Uh-huh. Hát a feedback, ugye ez, amit, amire mondják mindig, ugye a vállalatoknál már zsebben döglenek bele nagyon sokan, hogy, hogy egyszer nem tanulnak meg az emberek elég szofisztikáltan, elég érzékenyen, és főleg hatékonyan kommunikálni. Hogy amikor történik valami, van egy projekt, van egy helyzetemben valami, valamit döntések jönnek, cselekvések jönnek, hogy adjál egy normális, értelmezhető visszajelzést embereknek A vállalat szempontjából ez azért fontos, mert ez viszi előre a projekteket, emberileg meg azért fontos, mert egy közösségben dolgozol, ahol egymást nem csak elviselni kell, hanem támogatni kell azért, hogy jól működjenek a dolgok.
1: És hogy olyan visszajelzést adj el, ami nem arról szól, hogy te milyen vagy, hanem arról szól, amit csinálsz, és és akkor ebből sosem lesz, lesz kevés, mindig lehet belőle sokat adni. Igen, csak adni. Ugye,
0: ugye most ez a környezet, amit te kontrollál saját magad, amit a gyereket teszed, de ugye ott van a, az iskola, az osztálytársak, a tanítók, Itt meg amit te ne nem tudsz befolyásolni. És igaz. hogyha onnan jön egy negatív impulzus sok negatív így van Rengeteg. De, arra, de az, amit okay. kezdjen a gyerek. De, de, de,
1: de mert majd ha az én
0: is így mondhatom, hogy, hogy Tóld le, hát kit érdekel, hogy nem mit mondat is. Akkor nem. mit mondjunk neki? Tehát, hogy milyen tanácsot adnátok, hogy ilyenkor mit fel azt a
1: részt, amire te tudsz hatni. Másfél meg majd beszélges vele arról, amire nem tudsz hatni. És az meg olyan, az, vagy szóval az, hogy Pistabácsi mit mond neki, vagy nem mond neki, arra nincs hatásod, illetve a gyereknek nem a gyerekkel kapcsolatban ezt nem tudom meg Be tudsz menni Pista bácsihoz, és el tudod neki magyarázni, és vagy megfogadja a tanácsaidat, vagy nem. Nyilván, ha valamit ő úgy érez, hogy nem jól csinált, és te azt mondod, hogy Pistabácsi ezt nem jól csinálta, akkor Pistabácsi meg fogja magát védeni, úgyhogy ugyanúgy fogja csinálni. Tehát úgy tudsz elbeszélgetni vele, hogy azt mondod neki, Pistabácsi, emlékszik, hogy a fiamnak mit mondott? Hát igen, emlékszem, át. és akkor szóval el tudod mondani, hogy rossz érzésed volt tőle neked, az, hogy a gyereknek és hogy ott is csak az, hogy ő mondja ki azt, hogy mit cseszett el, mert akkor utána tudtok tovább lépni. De ha beszorítod a sarokba, hogy ő ezt rosszul csinált, akkor nem tudtok tovább lépni. Ez volt az egyik száll, de még egy dolgot meg szeretnék hozzátenni. Csak. Hogy a másik, amit még szerintem rohadtul fontos, hogy az, hogy említettem az elején ezt a szociális kapcsolódást, hogy amikor én nem vagyok jól, amikor nincs önbizalmam, az önértékelésem nincs a helyén a nem tudom akkor is, Furcsa módon, de nagyon sokat tud segíteni az, ha én valamit tudok tenni másokért. Ha egy picit kinyitok, nem nagyon, de ha depressziós vagyok, és ha arra felé kinyitok, hogy mondjuk adok valamit egy váratlan helyzetben az utcán egy gesztust más embernek, már abból is legalább annyiót kapok vissza, mint amennyit adok. Szóval ez a másokért cselekvés, ez egyébként így önbizalomnövelő is. Gyűjtünk
0: még ilyeneket? Hogy? Mert most hogy arról beszéltünk, hogy mi külső szemlélőként, vagy részevőként hogyan tudunk segíteni a gyerekünknek, uh-huh. de hogyan tudok én tanácsot adni neki, hogy szia Dani, vagy Olivér, most nem akarom ennyi hogy sem valamelyikre, akikkel gondolok éppen, így tudsz magadon segítenük a kisfiaim egyébként, 7 évesek, uh-huh. és hogy hogyan tudom neki okay. képíteni, a kis, ő, hogy okay. ők maguk hogyan tudnak saját magukért tenni, amikor én nem vagyok ott anya vagy a Például?
1: Pa. Vagy, vagy vegyük azt, hogy ott vagy, és amikor ő azt mondja, hogy ez nem megy nekem, és soha nem is fog menni, és én ilyen vagyok, és kész, akkor mond neki azt, vagy kérd meg arra, hogy, hogy figyelj, próbálj, mi lenne ha azt mondanád magadnak, hogy ez most nem megy, vagy még nem megy. Induljunk ki ebből. Ez egy pici lépés, amit valószínűleg meg tud tenni, és pont elég ahhoz, hogy, vagy reméljük elég ahhoz, hogy hosszú távon kibilencsek, vagy nem elég, de te ennyit biztos meg tudsz tenni érte, és ez jó dolog lehet. Vagy hogy el tudsz beszélgetni arról, hogy mi lenne, ha bármi, amit fogla, fogalmaz, hogy ez nem, ami nem, azt próbáljuk már meg áttenni tök jó pozitív fogalmazásba. Hogy az önmagával való beszélgetése, az ilyen self-talk, hogy az, az pozitív, irányban legyen, hogy beszéljen magához, még akkor is, ha valami hiányzik, hogy fú, ezzel még lenne dolgom. Tehát így pozitívan fogalmazom. Ha azt mondom, hogy hát ezt nem tudom megcsinálni, akkor az meg negatív.
2: Én néha ilyen halasztó hatályú dolgokat szoktam bevetni. Tehát, hogyha nagyon-nagyon erős ez a trauma, akkor egy akkor kicsit beszélgetünk róla, akkor hagyom egy picit és akkor később egy picit visszatérek rá, és akkor azt mondom, hogy de dumálj még erről, vagy, vagy ha van egy feladat, amit nem tudsz megoldani, akkor most újra üljünk neki, és nézzük meg. Vagy ha valami az van, hogy nem ment az iskolába, ez is, be ezek a többieknek, és akkor kérdezem, a többiekkel és az énekség került, és a virágnak, és a jázmin, és a, és a, és a, és a, igen, értem, és figyelj, és tudod, és a, a, de tudod, hogy ők, ők ebben az elég ügyesek, mert ők lehet, hogy többet foglalkoztak, mint te, és akkor lehet, hogy egy kicsit többet kéne ezzel foglalkozni, vagy le, ez csak meg, hogy a jáz, de, 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 de lehet, hogy nem tud focizni. Mindenki jó valamiben, azt kell megkeresni, hogy miben a legjobb, és az, azon keresztül lehetőt, őt, szerintem aztán valahogy érzelmileg motiválni arra. Mindig azt szoktam mondani, hogy van egy ilyen ironikus, bombol, ami így szó, mindenki jó valamiben, ha másban nem, abban, hogy a saját kézírását őt hogy a legjobban elolvasni. <gül> És akkor azt kell megkeresni, hogy mi az a kis valami, ugye ez majdnem az a filozófiai gondolkodás, mint hogy ugye mutas egy szilárdpontot, egy nem mozgó pontot a világegyetemben, és akkor ott ki lehet fordítani. És szerintem minden embernél van egy olyan pont, ahol ezt meg lehet találni, és hogy azon keresztül kell megadni az önbizalmának az, ő, ő az új univerzumát. Ki lehet fordítani
1: őt. Én azért ehhez még azt tenném mellé, hogy az önbizalmához az nagyon jó, hogyha megtaláljuk azt, hogy ő miben tud jól fejlődni, vagy mi az, amit jól tud csinálni, vagy átlakoz képest jobban. És talán ennél, vagy emellett legalább ilyen fontos az, hogy mi az, amit akar csinálni, mint a kisebbik lányod, a foci, hogy ott más a cél, de biztos, hogy nagyobb tapasztalás, nagyobb tésőség, amibe bebele rak energiát. Szóval, hogy egy ismeretlent jobban tud kezelni. Hát egész
2: másrészt meg a, a kisebbik lányom egyébként, ugye ő nagyon feléz, és nagyon imádja a nővérét, aki fantasztikus, elképesztő, okos, és bűtületesen gyors, és, és egy kemény csaj. És... És a kicsi megkereste magának azokat a tevékenységeket, amikbe viszont ő tud jobb lenni. Persze ezek nem voltak tudatosak, ezek tudod, mint a kis pataka, hogy csörgelezik, hogy mer- merre lehet foldogálni. És <tos> például imádja a főző és sütőműsorokat, főleg a sütőműsorokat. Nagyon sokat néz belőlük, franciául, angolul. Ugye tudod, rögtön nem szólad, franciát gyakorol, angol mi baj van lehet, ugye semmi. És már a konyhában, hogyha a feleségem neki áll sütni valamit, már mindig együtt sütnek. És már múltkor azt láttam egy hete, hogy már Lenke mondja, hogy hogy kell csinálni, és a többiek mennek utána, még a nővére is, akire egyébként ő ugye nem is alárendelt viszonyból, de azért kisgyerek. Tehát, hogy ha már ott megszületik ez az önbizalom, az bőven elég lehet arra. És nem baj, most sütésről van szó, lehet, hogy 30 korában nem is csak emlékezni erre, de hogy megjön az az érzés, hogy milyen az, amikor mások figyelnek, és amikor a té tőled várják azt, hogy mondj valamit, mert tudják, hogy te ebben jó vagy. Tök mindegy, hogy ez micsoda, ez az, hogy te tudod legjobban olvasni a hát szuper, akkor ebben, ebben. Keresünk olyan helyzeteket, ahol ezeket elő tudjuk állítani, és akkor ezekben, ezekben, hogy mondjam, nyíljon ki a gyerek.
1: Meg ab, amit, amiben beletett energiát. Így van, van. E, pontosan.
2: Igen. Egyszer mondtam ki, figyelj tudod, azt mondják a tudósok, hogy az ember tízezer órát belefektet valamiben, akkor lesz benne profi. Tízezer óra, annak, akkor kiszámoltuk, hogy ez mennyi idő. Apa, hát borzasztó sok. Hát mondom, pedig, mikor néztük, emlékszel a Barcelona a Messi? Hát az ötvenezer az, az órát tett abba, hogy ő így volt. Húha. Hát értem, tudod. És akkor látom, hogy leüllepszik benne, és akkor legközelebb már mondhatom neki hogy figyelj, neked nem kell a conjigizont, ugye ez egy nagyon nehéz francia nyelvi, neked nem kell az rögtön tudni, mert egyébként egy magyar kislány vagy. De, hogy sokat foglalkozol vele, az menni fog. Egy óra alatt nem megy, tíz óra alatt nem megy, de 150 óra alatt menni fog.
0: És menni fog, mert meg, megcsinálják. Fog, persze. Ezt látják apától is. Hát,
2: szerintem néha elég a józan paraszti ész, és a, tényleg a szeretet megadod a figyelés.
0: Nagyon köszönöm nektek ezt a beszélgetést. Hát, az szíves önbizalomról szíves volt
2: szíves szó. Szívesen máskor is. Péternek, köszönöm hogy köszönöm itt szépen.
0: Köszönöm én is. Sziasztok. Sziasztok. Ez volt a Szülőszervíz, az NLC és a Hősök Terre Alapítvány
1: közös podcastja. Tarts velünk legközelebb is.